0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tänään podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Oikein hyvää iltaa ja aamua ja päivää ja yötä, hyvät ihmiset, Täällä on taas kuulkaa äänessä. Pauski ja Peltsi. Mitä kuuluu tuota Harjoittelun super ylikapteeni asiantuntija Peltsille? No tuossa kun kerroit, mikä on seuraava aihe, niin ajattelin, että nyt taidan olla jättäytyä suosiolla kuunteluoppilaaksi. oppilaaksi. <tosikko> Et malta kuitenkin. Voi olla malta, mutta ainakin äkkiseltään ajattelisin, että aihealue on nyt semmoinen, mihin ei välttämättä ole niin paljon omakohtaista osaamista. <tosikko> Tänään siis puhutaan tota, niin Flamingon jalkatrehenistä. Kuinka ne saa paksumat jalat Se olisi kyllä hyödyllinen varmaan. Ne on sen verran rimppakilttuja. Niin on. Ei ole paljon pohkeita. Ei. Eikä ei. kyllä reisiä. Ne on aina missään nuo jalkapäivä. Skip the leg day. Mm. Panostanut keskivarataan kaulaan. No. <laughs> niin kuin myökin. <laughs> Ei nyt ihan olla flamingon jalkatrensä kuitenkaan, mutta toinen semmoinen aihe, mistä Peltsi väitti, vaikka se yleensä tietää kyllä kaikesta enemmänkin kuin kaiken, mutta, mutta nyt löydettiin herkkä aihe, Varasi varmaan ehkä kummallekin meistä, mutta naisten harjoittelusta. Ai et nyt ollaan kyllä jännä äärellä kummatkin. Kuuletko kuinka tuo jääriti se? onneksi mulla ne flamingon jalat niin kevyet kävellä. Joo, siis tämä aihe nyt on semmoinen, me tiedämme, että tämä saattaa olla semmoinen, jolla, jossa muutama, muutamilla naispuolissa ihmisillä saattaa tulla semmoinen, että mitä tosi paunonen horisee peltsin kanssa naisten harjoittelusta. Ja emme todellakaan voi sanoa, että meillä on omakohtaista kokemusta siitä, vaikka mielen olevani feminiininen myös jossain määrin itse, että olen tämmöinen naishenkilö osalta, osalta puolia, niin tunne, tunneskaalaltani, mutta se, että emme esiti tässä asiantuntija olemalla nyt syvä syväasiantuntijuutta heittämässä, mutta pohjataan siihen, mitä tuolla tutkimukset sanoo ja, ja myös oma valmennuskokemus, mutta sitten mitä tuolla maailmalla on puhuttu, jos puhutaan vaikka rakenteellista asioista, mitä on hyvä ottaa huomioon treenaamisessa ja sitten vähän mennään sinne hormonipuolellekin tuossa niin liittyen siihen, että, että mitä siellä tavallaan tämänhetkiset tutkimukset näyttää kun puhutaan siitä, että onko, onko tavallaan tässä nyt eroja tai minkälaisia asioita on hyvä huomioida siellä, siellä tuota, naisen, naisen harjoittelussa itse asiassa, kun puhutaan ja muusta, että onko sella onko sellaisia syitä, mitkä tekisivät sen nyt erottavan tekijän vai voidaanko vetää samoilla lähtökohtaisella viivoilla kuin mitä sitten miehet treenaa. Ja aina kun puhutaan tietysti harjoittelusta, niin täytyy muistaa, että tämä on myöskin vähän niin ravitsemuskin hyvin yksilöllinen asia. Eli Tämänkin hetkiset esimerkiksi tutkimukset näyttää hauskasti sitä, että kun puhutaan lihaskasvun teoriosta ja siitä, että millä toistoskaalla näyttäisi lihas tarttuvan parhaiten ja, ja, ja mikä se optimaaluan. on sinne, niin sitä tunnutaan tällä hetkellä ampuvan myöskin aika kovaa alaskin päin, että se on se 6-12 toistoa nyt, millä lihasmassa tarttuu parhaiten, vai just tässä itse asiassa Alan Aragorn Aragon oli tämmöinen, ei Aragorn, joka on tämä talousvormista mm. mutta Aragon, niin tuota, just yhdessä tuota, julkaisussaan siitä sanoo, että, että nyt tästä jopa 2015 20, olevat särjapituudet kehittää lihasmassa lähes tulko yhtä hyvin kuin 6-12. Mm. Eli mennään hyvin eri skoppiin niin niillä toistuskaaloilla ja jälleen kerran sielläkin niin kuin hänkin korosti sitä, että se yksilöllisyys on myöskin siellä sitten ja kokonaisvolyymi ja kaikki mahdollinen, mutta, mutta tässäkin semmoinen Avoin ajattelu, mutta jos huomaat, että täytyy jotakin asioita saada tärppiä löytää omaan harjoittelusi naishenkilönä, niin niin hyvä juttu. juttu. Ja mielellään kuullaan myöskin sitten, jos tulee tämmöisiä ajatuksia siitä, että hetkinen, että on omia kokemuksia eri tavalla tai tai löytyy... toisella kokemusta, niin antakaa tulla vaan. Eli tästä ei todellakaan haluta sanoa, että nyt tulee niin kaikkea vastaus, mutta otetaan tähän nyt ensimmäinen kosketus, vaikka se jää jalkojen jalkojemme alla <lacht> <lacht> kovaa volttia. Ja tota, ja ja, muistan silloin aikana kun kävin tuolla Jenkeissä Czech-instituutissa, nykyinen Czech-akatemia. Czech ei tarkoita siis tsekkiläistä, vaan Paul Czechia, mutta siellä oli sellainen luento meillä yhdessä koulutusjaksossa kuin Equal, but not same. Ja puhuttiin naisten harjoittelusta siellä, että tasa-arvoisia ollaan, mutta meillä meillä ei ole ihan tasa-arvoiset tai samanlaiset rakenteet. Ja nyt jos lähdetään sitä rakenteesta ensimmäisenä liikkeelle, että mitä se tarkoittaa, mitä siellä tyypillisemmin huomataan tämmöisessä voimaharjoittelu- tai urheilumaailmassa, jos ajatellaan valmentajan silmien kautta, mitä on hyvä tiedostaa ja katsoa, niin siellä on muutamia asioita sellaisia, joita joita esimerkiksi NASMI, tämmöinen organisaatio, puhuu tästä tästä naisten harjoittelusta ja on tutkimusnäyttöä nyt niin kuin eri tavallakin ja laitetaan ehkä referenssilistaakin mukaan, että mitä, mitäpä tuota, niin kaikkea löytyy. löytyy, että ei näitä nyt ihan Paunosen arkistosta pelkästään tullut, mutta anatomisia puolia, mitä selkeitä semmoisia tyypillisimpiä löytyy eroavaisuuksia, niin on esimerkiksi lantion rakenne meillä, eli naisilla hmm. ei kaikilla taaskaan, mutta tyypillisesti naisilla on leveämpi lantio kuin miehillä ja se tekee meillä anatomista muutosta sitten taas reisiluun suuntaan. Eli jos ajatellaan tämmöistä struktura- strukturaalista eroa sinne, niin, niin se tietenkin ihan jo meillä siitä, että naiset kuitenkin se on niitä, jotka joutuu sen synnyttämisen tekemään meistä, paitsi Arnold Schwarzeneggerin leffassa, Eikö se <tos> siinä se raskaana, raskaana itse, mutta, tuota, mutta se, että kun se on leveämpi lantio, niin se muuttaa meidän reisiluiden suuntaustumista enemmän niin, että Jenkässä puhutaan tämmöistä gu-englistä, mutta jos ajatellaan tämmöistä valguspolvisuutta tai pihtipolvisuutta, niin, niin se on se tata, suuntaus, mihin se menee. Eli polvet, tai niin reisiluu menee vähän enemmän sisällepäin kuin katsotaan suoralin kun se ei sitä ryhdi, normaali ryhdissä, tämmöisessä sanoa, armeijatyylisessä asennossa. Tosin siinä jalat ei ole nyt ihan sitten vaan yhdessä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on, on noin tämmöisiä se halutaan sanoa, niin 17-18 astetta, jos katsotaan siitä, siitä miten se linjaus menee tuosta eestä katsottuna, mihin se on noin 2013 astetta. Eli noin viide asteen on sitten keskimäärästi siinä, siinä tota, linjauksessa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että se on osittain semmoinen pieni petollinenkin vaaratilanne siihen, että kun siellä on ää, yleensä niin pienemmät luut ja pienemmät likamentit ja lihakset, ja siellä on myöskin siellä on pienempi alue, esimerkiksi tämmöiseen niin kiinnittymispintoihin. Jos ajatellaan patellaan, eli tämä polvilumpiota, niin siellä, siellä esimerkiksi tota niin, polvilumpio on se ö, oma kuppi, mihin se tulee, niin se on vähän sirompi. sirompi ja nyt kun tämä tällainen valkuspolvisus tai pihtiin reisille sisälläpäin meneminen on niin kuin luontaisempaa naisille, niin se näyttää siltä, että sitten taas kun ajatellaan vaikka hyppyläjä tai laskeutumisia ja muuta, jossa tullaan voimakkaasti vaikka yhdellä rajalla alas niin se polvi sukeltaa sen sisälle päin, niin se aiheuttaa sinne niihin polvilumpioon niin, että se polvilumpio voi esimerkiksi puhua tämmöistä eli sieltä pois menemisestä, niin tuonne ulospäin. Eli luiskahtaa sitä omasta kuopastaan pois. Eli... Se, mikä sen pitäisi pitää paikalla on elipäinen reisilihas ja siihen liittyvät tämmöiset sideskudokset ja muut, muut siellä, mutta voimakkaassa tämmöisessä iskuissa ja nopeissa venymisrefleksissä, sillä voi sattua tämmöinen liukahtaminen tai livahtaminen pois paikaltaan myöskin. Eli naisilla on se tyypillisesti alttiimpaa. Ja se tulee myös sitten osittain sieltä, nyt kun sanottiin hormonitoiminnan puolta, niin naisilla sitten on se tilanne, että naisilla on tämmöistä relaksoivaa hormonia, relaxiinia siellä, siellä niin kuin sukupuolihormoneista liittännäisenä myös mukana, joka sitten lisää tämmöistä laksisuutta tuonne, eli tämmöistä löysyyttä niveliin. Ja sen nousut osittain liitä kuukautiskiertoa, eli usein siellä ennen kuin kuukautista alkaa, niin sitä relaxoava hormoni rupeaa vähän enemmän sinne verenkiertoon tai niin kuin vapautumaan, ja se löysyttää niitä nivelsiteitä ja mahdollisia tämmöisiä ligamentteja. Ja voi silloin altistaa siihen, että tämmöiset mahdolliset yliviennit tai sieltä menemiset on silloin vähän todennäköisempiä. Rupesin tuossa nyt miettimään, että omalla työuralla luksoituneita, siis joilta menneitä polvilumpioita, niin tulee mieleen semmoinen ehkä vajaa tusina. ja valtaosa on kyllä niistä ollut itse asiassa naisia, mm. naispotilaita. Joo. En tiedä, onko tämä nyt sitten osa tekijä siihen, mutta... Kyllä se voi olla, niin kuin alttiimpaahan se niille on. Niin, toki otanta on niin kuin kymmenen ihmistä niin, 16 ihan vuoden ihan aikana, että se on vähän, <laughs> vähän, vähän, ei ehkä tieteelliseen tutkimukseen kukaan kelputta, semmoista ei, ei vielä, mutta... sille Ei vielä vielä sitä. N, n määrä on vähän liian pieni, mutta niin kuin tämmöisenä kuriositeettina. Mm. Kyllä. Ja, ja samalla tavalla se vaikuttaa, tai se vaikuttaa siihen, että esimerkiksi jos ajatellaan kahta semmoista tosi tärkeää polvea stabiloivaa, is nivelsidettä niin puhutaan asiallisesti ja pclstä niin ja tai masteristisitetestä jotka stabiloi polvea niin näiden niin vaurioita ja siltolta on se näkyy tai siltolta on se mutta niitten vaurioita rupturoita ja ja tota, loukkaantumiseen näkyy sitten näillä naisilla useammin. Silloin kun sitä, tämä relaxova hormona on kyseessä, niin silloin käy sitten sitä, että kun tulee nopea jarruttaminen ja kääntyminen vaikka yhdistelemänä siihen mukaan, niin se on tilanne sitten ottaa ylivenymistä ja tämmöiset rotaatiotyyppiset vammat on siellä sitten useammin näkynyt näissä. Ja mit, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa käytännössä, niin jos, jos otetaan pelkästään nyt alkuun tämä, ja itse asiassa sen verran tuohon, että täällä oli tämmöinen ollutkin tutkimuksista siitä, että tämmöiset college age females, eli ne on niin yliopisto kautta mm. niin high school on niin kuin niin, Kyllä, no, college niin kahdesta kuuteen kertaan enemmän polvivaurioita samoissa urheilulajissa kuin miehillä. Ja niistä keskimäärä 70 prosenttia ACL-vammoja, eli turistisille vammoja. Non-contact activities like jumping, jump landing, stopping and directional changes. Eli just suunnan muutokset, mm-hmm. laskeutumista vastaavat. ja vastaavat. Ja siinähän se ongelma on osittain myös tässä hypyssä ja hypyssä laskeutumisessa on se, että kun se ponnistelee, niin silloin sun lihakset on jännittyneenä. Ja silloin se polvilumpio esimerkiksi stabiloituu hyvin siihen, kun se jänn- etureisi. Eli nelipäinen reisillähän jännittyy. Mutta kun sä oot ilmassa, sulla ei ole enää kontaktipintaa. Ja sitten se lihas tavallaan rentoutuu siinä vaiheessa, kun sieltä mm. ylhäällä ja alaspäin. Niin kuin lähtee esi tästä lihasta siellä niin kuin ennen kuin laskeutuu, niin totta kai sitä saattaa tulla tehneeksi. Mutta kun se tulee se niin jalka jalkapöytään, nyt se polvi lähtee sukeltaa sisällä, ja se lihas tulee vähän myöhässä sinne mukaan, niin se kerkee mm. ne rakenteet tavallaan. Sen sijaan, että se lihas ottaa sitä vastaan, niin ottaakin ne nivesiteet tai sitten ne muut. Ja voisi kuvitella, että jonkun, no vaikka joku jalkapallo tai vaikka salibändi, mm. niin vaihdon loppupuolella, kun olet väsyneempi ja väsyneempi, kyllä Niin silloin on alttiimpi myös vammoille. Juuri näin, juuri näin. Ja se on just, tuossa just oli käynyt eräälle, eräälle puolitutulle tämmöinen ristitevamma silleen, minusta oliko, ei tasolla. mutta oli pelannut just mailla ja, ja loppuajasta sinne sitten naispuolen noista, loppuajasta sitten peliä, niin tuli tämmöinen yksi nopea käännö, oli vähän väsynyt mm. ja Kengät taras aika hyvin siihen alustaan, sitten, mutta sitten oli vähän tuntui vähän semmoiselta, että hetkinen, että mitä sitä jalassa nyt tuntui, niin sieltä oli sitten, ei ollut ihan kokonaan poikki, mutta oli ottanut no. ihan hyvää repeimän sitten tuo ja, ja no, Mutta niin kuin sanottu, miehelle näitä voi käydä yliliikkuvuutta, miehellä tavataan sitten myöskin, eli se on myöskin tämmöinen... Saatu lahja sitten, jos, jos niitä niikseen on, ja myös pihtipolvisuutta, eli niin tämmöistä valkuustaipuisuutta, sillä reisissä on, tai tämän linjauksessa kyllä miehilläkin löytyy, oli leveä tai kapeampaa lantiota, mutta totuus yksi semmoinen ää, niinku tavallaan kiinnitettävä huomio. Ja nyt jos mennään sitten vielä siihen preventatiiviseen puoleen, eli ennaltaehkäisevään hommaan, niin sekä miehille että naisille, jos halutaan polvea tukea, niin sitten taas sen ympäröivät lihakset on hyvä pitää hyvässä kunnoseen mikäänlainen yllätys. Mm. <laughs> eli keskittyä just nimenomaan sen etureiteen ja varsinkin sen vastusmediaalikseen, eli sisempään reisilihakseen, joka muodostaa sitä pisaraa tuonne polvilumpion sisäpinnalle. Tai tuon reisin sisäpintaa, sillä on aika voimakkaastikin tuon polvilumpio on stabiloivaa roolia siellä jalassa. Ja, ja sitten tietysti pohja ja takareisi siellä toisella puolella on sitten tärkeitä tukevia että kontrollista tavallaan ojentumista ja koukistumista näiden lihasten kautta. Ja just mitä tuossa sanoitkin Antti siitä, just, että, että tietenkin se liiketaitavuus ja muun on hyvä muistaa, että sitten kun alkaa väsyttää, niin kiinnittää huomata, mm. niin, niin hyvin kuin pystyy nyt tietenkin Ja ainahan nämä, vaikka urheilutilanteissähän tullaan siihen, että tulee tolinnata, että joudut tekemään nopeita reaktioita, että ei niihin ei voi valmistautua. Että voi olla esimerkiksi ulkoinenkin impakti, eli just futikissa tulee jalolle, joku tyyppi tai törmää ja tätä sit mutta... Mutta kaikissa jarrutuksissa noissakin noin, eli niin ASL ja PCL on tosi tärkeässä roolissa pitämään sitä reisiluuta suhteessa säädöluuhun paikallaan. Ja sitten kun sanoinkin tuossa, että kun luut on usein sirompia, lyhyempiä tai pienempiä, ää, ja, ja sitten myöskin nämä kaikki tämmöiset nivelaukot, esimerkiksi jos puhutaan nyt tässä olkapäästä ja hartiarenkaasta, niin miehillä useimmiten on leveämmät hartiat, joka sitten taas tietenkin, ja myös usein enemmän lihasmassaa, jos ajatellaan keskiverrosti, ajatellaan sitä tilannetta, mutta sitten meillä myöskin on se, että, että esimerkiksi jos puhutaan akromenystä eli olkalisäkkeestä sen alle olevasta tilasta, mistä kulkee sitten aika moinen määrä. Meillä esimerkiksi supraspinaatus, joka on siellä tota, olkanivelen kertaa kalvoisessa yksi näistä lihaksista, niin se kulkee aika hankalastakin väliköstä, eli sieltä meidän olkalisäkkeen alta kiinnittyen sitten tuonne meidän olkaluuhun, niin siellä kun tilaa on muutenkin, on niin kuin miehilläkin vähän, niin naisilla usein se rakenne kun on vielä sirompi ja pienempi niin siellä on sitten paljon helpommassa tämmöistä rasitusvammat tai kautta sitten vielä, jos ajatellaan sitä tämmöistä niin kuin rispaantumisherkkyyttä tai olgaanivelen ongelmaherkkyyksiä, niin siellä sitten näyttäisi esiintyvän helpommin. Ja, 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 ää, voimatasot tietenkin sitten myös on erilaiset, kun ajatellaan sitä niin kuin lihasmassan järkenteiden tuomaa vipuvarsikapasteettia siellä mukana Ei silti sano, että naiset voi olla voimakkaampia kuin miehetkin niin kyllähän niitäkin näkee, että kyllä mm. monetkin naiset kykyyttää miehiä monellakin tavalla kestävyys sekä voimalajasta, että ei se nyt aina tule siitä sitten siitä sitten kiinni, mutta, mutta sit mikä naisella tyy on, jos ajatellaan taas rakenteita, että jos oli levetä lantioa, keskimäärin leveämpää lantiota, mutta sitten naisella taas, jos ajatellaan painopistettä menen kehossa, niin naisella sitten rintarauhaskudos, jos on varsinkin sitten koukkaamat rinnat, tai taas tuo sen oman seudulle olkaseudulle sen että se massa vetää sitä yläselkää tai rintarankaa vähän enemmän kyfoottisemmaksi, eli pyöreämmäksi, ja myös tiltaa olkapäitä eteenpäin. Ja sitten taas on omana aiheuttaa lapaluun biomekaanista haittaa, eli olka missä voi olla muutoksia tai sitten lapakallistunut vähän turhan paljon eteenpäin, joka taas tahdistaa sitä etupuolta, sitä nivelkapselista. Ja sitten jos siihen vielä lyödään päälle tämän nykyajan työympäristön on anatomia, eli istutaan just katkarapuasennossa kirjoittamassa koneella päivät pitkät, niin, tuota, niin siinä on kaikki nämä stack mm. toisinsa kertantumassa just näin. Et, et, niin kuin sanottu, totta kai niin rintojen kokoon riippuen, että kuinka paljon sitten sitä massaa sinne tulee etupuolelle vartaloa vai ei, mutta sitten just niistä hartiasaudun jumppaa ja varsinkin tuonne lapojen väliin ja yläsellä lihasten vahvistaminen ja sen niin linjaaminen on tosi tärkeää. Ja nyt en lähde siihen, että mikä on lapalun oikea anatominen asento, koska sitä ei suoranasti voi sanoa näin. Et, et on sille olemassa niin tietty asia semmoinen, että missä sen pitäisi suunnilleen olla ja onko se stabiili vai ei, sinne sitä, sitä voidaan tutkia ja aina sitäkin spekuloida, että sen verran nyt ehkä sanon, että kun puhutaan vaikka siirrottamisesta sinne lapaluussa, eli että se ei sillä ihan nätisti ole kylki kiinni, vaan se vähän törröttää sieltä ja on vaikka irti selkän selästä tai niin rakenteista vähän törröllään, niin se ei tarkoita sitä, että se ei toimi hyvin ja se on se ongelma. Että tässäkin aina on hyvä muistaa se, että if it's not broken, don't fix it. Mm. Et, et, jos kaikki toimii hyvin ei mitään oireita ole, niin ei kaikessa niin kuin, me olla aina samanlaisia, että jokaisella pitäisi lapaluua levätä samalla tavalla sillä ei, mutta Nämä on nyt jälleen kerran sellaisia, johon ei, ei, ei tota, kannata nyt olla silleen, silleen menossa ensimmäisen kiinni. Ja sitten vielä palaan sen verran tuonne lantion alueelle, että tämä että, no nyt vähän menee sinne, en halua ehkä sellaiseen, tota, että ei nyt liikaa syrjäpuolelle vielä luikkimaan, luikkimaan liikaa, niin on se, että, että se semmoinen stabiliteetti ja mobiliteettipuoli, niin et kumpaa tarvitaan sinne, niin jos ajatellaan lantion aluetta, niin sitten taas öö, naisilla, kun on kuukautiskertoa tai okei, okay, se riippuu siitä, sitten, niin kun, hoidatko sitä jollain tavalla, esimerkiksi jollain ehkä se tai muulle, joka sitten muuttaa tiettyä asioita, mutta kuitenkin, että siellä tulee se normaali kuukautiskierto vaiheet, niin on tilanteita, jossa kun alkaa tulla sitä turvotusta vatsan alueelle tai, tai niin kuukautista aikaa, niin sitten se vatsalihasten tekeminen ja keskivartalihasten harjoittaminen voi olla aika epämukavaa. Niin jos järkevästi rauhoittaa hetkeksi aikaa sitä sen aikaa, kun se pahin turvotus sieltä on hävinnyt ja selkein sinne sitä voisi taas tehdä vähän reippaammin. Eli sille reaktiolle on sitten oma syynsä ja joka saa tässä ne niin varianssia varmasti tota, niin on sen takia, että, että olemme jokainen erilaisia. Niin miehet kuin naisetkin, että kuinka paljon siihen sitten reagoi ja miten voi harjoitella. Eli Pitää tietenkin aina itsekin esimerkiksi kysyä, että, että miten se olet itse kokenut, onko sulla just esimerkiksi jotain vaiheita, että jos tuntuu, että on tunnet vatsan alueella tai siellä alavatsan alueella, niin, niin sitten jätetään päiväksi harjoittelussa keveämällä keskivartalihakset. Ei sen tarvitse sen kummempaa olla, mutta sitten sitä alaselän kuormitustakin pyrkii varomaan siinä tilanteessa, koska sillä on osittainen instabiliteetti päällä. Ja kaikki tuommoiset ponnistukset, hypyt, voimakkaat tärän, niin kuin suunnanmuutokset, niin sillä ajalle, kun sitä relaxoivaa hormonisella voi olla vähän voimakkaammin. Eli just siellä kuukautisten niin alkamisen vaiheessa, esimerkiksi kuukautista aikaa, niin sitten vähän keventää sitä. Mutta tästä oli itse asiassa mielenkiintoinen tota Craig Knucklesen ja, ja kumppaneiden tämmöinen haastattelu, se oli tuolla Barbendin podcastissa, siellä oli puhumassa just tämmöinen nais-tutkija, joka oli käynyt läpi tätä just tämän hormonitasojen muutoksia, ja puhuttiin estrogeenista, estrodialista, eli sitä, siitä esiastaista mitä aktiivista muodosta estrogeenille ja progesteronin vaikutuksista, ja sitten kun puhuttiin tästä harjoittelun, että pitäisikö se olla kevyempää silloin, kun on jotkut kuukautiset ja muuta, että miten sitä jaksotetaan siellä, niin ja sitten kun sanoin sitä että kun se on haastavaa siinä, että kun se kuukaudessa voi vaihdella tosi paljon niiden hormoneiden, mm. ne fluktuaatiot, eli ne aaltoilut siellä, että se voi olla 16-24 päivän niin sykli Ne niin on mahdotonta sanoa, että mikä on se kevyt viikko aina suoraan kellekin. Stressi voi vaikuttaa siihen, voi vaikuttaa se, että jos olet vaikka joukkueurheilija, niin siellä ne rytmisyydet saattaa muuttua sen takia, että kun muut on samassa, ne menee niin samaan rytmiin. Mm. Tuo on tosi mm. mielenkiintoista, Jos niin kuin, että aina ihmettelet kyllä, niin kuin, me miehet olla aika yksinkertainen koneisto siihen mm, kuin naiset, että, että useimmiten niin omassa perheessä olevat naisihmiset, äiti ja tytär, niin on aika usein se kuukaus kerta saattaa olla samassa rytmissä pikkuhiljaa. Että ne synkronisoituu ja näin niin kuin joukkuessakin näitä leirityksiä, kun on, niin jos ne on pitempi aikaa leirityksiä vaikka jossain, niin siellä ihmiset, niin kuin hormonit synkkaantu toisilleen. Mutta se, mitä se siis sanoi siinä, oli se, että et kun oli joskus tällaista ajatusta, että kun se pitäisi keventää, niin sanoi, että käytännössä se sitä, että jos se menisi noin, että sitten kun siellä tulee näitä vaan hormoni nousee, tai progesteronitasot nousee, tai estrogenitasot nousee, ja puhuttiin, että se olisi kasvuhormoni, mutta se ei sitä näyttäisi ehkä olevan, ja progesteronisiin enemmän katabolisempi hormoni. Eli se on tosi hankala sanoa, että kun sitä tutkittu enemmän, niin sanoi, että jos se menisi siihen, niin käytännössä se sitä, että kaksi viikkoa, vasten tai kaksi viikkoa, se pitäisi huilata niin kukahan mm. urheilija mahtaisi kehittyä sillä tyylillä. Joo, voisi olla aika hankala, hankala niin. vaikka jonnekin olympiatasolle itteensä harjoittaa, jos, jos noin olisi. Kyllä, että jos se olisi tosi, tosi tämmöistä tarkkaa ja kriittistä, että se et voi harjoitella silloin, kun sulla on X, Y, Z vai niin, niin siitä, se, 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 mitä niinku siitä otin vaan irti niinku hänenkin sitä puolesta, niin oli sitä just, että et kun äh, ehkä semmoinen summa oli sieltä se, että että tota, niillä tutkimuksissa ei ole näytetty olevan niin suuria merkityksiä onko sulla on estrogiin. Esimerkiksi sillä, jos ajatellaan, että, että ovulaation jälkeen eli tämä on vaihe niin määrä kasvaa, joka on tämmöinen niin master hormoon siellä, siellä taustalla muodostusta muita sitten pysyy kohtuullisen korkeana, mutta huipussa vasta sitten preovulaatiovaiheessa ennen kuin alkaa sitä ovulointi. Niin, niin sanot, että Jos näitä lähdettäisiin miettimään, että no, milloin kannattaa harjoitella, että se jollain tavalla saisi niinku paremman boostin, niin sanot, että se on just sen takia tosi voikea ja mahotonta, koska siinä niin se kierron muutokset on niin erilaisia per ihminen. Mutta se, se mitä siellä oli, mitä hän ainakin tuntui olevan tästä yhtä mieltä, itse asiassa voitaisiin muistaa, Antti, että laittaisiin siitä, siitä tota niin, vaikka se Barbendi-jakso, jos joku haluaa kuunnella sitä, niin tämä Barbell Shrugged oli muistaakseni niiden podcastin, niin haluaa sitten kuunnella, sen, niin se oli ihan hyvä jakso, kyllä siinä, että miten se puhuu sitä, mutta tuntuu ainakin itse siltä, että kun se vaihteluväli voi olla 20-35 päivän niin tämmöinen kierto ja, ja, ja niin ne, miten ne estrogen ja progesteronin puoli pyörii, niin sanoin, että että näyttää sillä tällä hetkellä, että se enemmänkin on sitä, että jos ajatellaan niin vaikka esimerkiksi niin aika monella siellä on sitten käytössä just tämmöiset niin kuin, hormonalliset hoidottaa muut, millä ne pystyy vakiomaan vähästä, että ei ole kesken just kisojen aikana pahimmat kuukautiset tai jotain mm, Mutta, että koska mm. Sitten voisi olla aika haastavaa, voin kuvitella, että ei olisi heille niin kovinkaan mukava siinä vaiheessa kilpailla riippuen tehtäkin lajista. Ja, tota, silloin jos on tietysti tämmöinen korvava menetelmä, niin silloin nämä aaltoilut on vähän tasaisempia useimmiten, eli se voi se pillerit ja muut sitten alentaa näitä tämmöisiä tota, niin, hormoniheilahteluita. Mutta tota, mut se sitten voidaan ajattaa kolme viikkoa päälle ja yksi viikko poissa ja sitten saadaan se vakihoitua niihin harjoittelusykleihin heille. Mutta tämmöisen normaaliharjoittelijoille, niin, niin tota, enemmänkin ainakin se tuntuu rohkaisevaa, että harjoittelut pitää olla ja pystyä olla monipuolista. Että just ehkä varoaa noita tommosia tärähtelyjä, suunnanmuutoksia ja muuta, mitkä sitten voi vaikuttaa tämän rakenteiden puolelle. No sit, mitä kannattaa kuitenkin, kun päästiin nyt vähän tänne puoleen sivuomaan sitä, niin niin tietysti vaihdevuodet on oma juttunsa, silloin lihaskudos alkaa usein myöskin vähentyä, koska hormonitoiminta vähenee, niin sitten hormonikorvaushoitojen aloittaminen voi olla sit ehkä semmoinen, jotain lääkärit tietenkin sitten arvioi, että tarvitaanko semmoisia tehdä. Tuota, sitten mitä sanoit, no vähän ollaan joskus, tätä sivutaan muutenkin, mutta just se, että, että jos ajatellaan harjoittelun annostelua itsessään, niin Siinä missä mieheillekin, on sä kovaa harjoitellaan koko aikaa ja tulee huonoa palautumista, se vaikuttaa meillä myöskin mieshormonituotantoon ja muuhun. Niin naisilla, että, että varsinkin jos on lajit, jossa on painoluokkakilpailuajut olla tosi alhaisissa painoissa tai alhaisissa niin se kuukautisten seuraaminen, että se hormonitoiminta toimii hyvin. Että jos on ollut vaikka normaali, hyvin niin syklinen ja toimiva säännösmukainen se kuukautisten tuleminen ja sitten huomaa, että hetkinen on ollut jäämään pois ja nyt hmm. niin kuin huomaa, että, että harjoitatuloisesti kova, niin sitten on hyvä pistää vähän merkkille, että, että onko tässä nyt kaikki hyvin. Että se on naisilla kuitenkin semmoinen sveitsiläinen kello vähän me kertomassa siitä, että missä tällä hetkellä mennään. Niin silloin vähän tsekkausta siitä, että, että onko ok, onko se niinku, vaikka nyt jos ajatellaan jotain tämmöistä esteettistä kilpailajia, että siellä täytyy mennä tosi matolle rasvoihin, niin, niin kuinka nopeasti se lähtee häviämään ne, ne normaali hormonitoiminnat vai, vai vasta vain loppuvaiheessa vai onko se tässä ollenkaan ok, niin tämmöistä on hyvä keskustella läpi, koska en ole tässä hormoniasiantuntija todellakaan, mutta on vain lukuisia tämmöisiä kollegoita, jotka, jotka on tästä puhunut paljon niin omasta hormonitoiminnastaan ja, ja miten se on niin kuin mennyt täysin sekaisin jossain ääreextreme-hommissa, niin sitten just se, että kyllä se voi tehdä paljon fiksumminkin ja siinä mun mielestä valmentaja vastuu ja, ja sitten seurata terveydenhuollosta tilannetta, niin on mielestäni tosi tärkeää. Että, että ainahan sitten tietysti jos ajatellaan urheilumaailmaa, niin, niin oli se mies tai naisurheilua, niin sitten kun ollaan sillä maailman huipulla, niin ei se harvoin ihan tervettä ole. Niin, että huippu ei tervettä päivää enää vaan, miten se menee. Niin, niin. Mm. Et kyllähän sillä aina ollaan äärellä fysiikassa tavalla tai toisella. Mm. Mutta sitten kun puhutaan normaali harjoittelijan ja kuntoilijan puolesta, niin olkaa niin kun sillä tavalla järkeviä, että siihen ei kannata ottaa sellaista, tota niin, että et kuun- pitää kuunnella ja pystyä kuuntelemaan sitä omaa kehoaan kyllä, koska siinä voi muuten käydä sitten niin, että... Että sitten on aika isokin remontti edessä, jos, jos on vaan välinpitämätön siinä, siinä puolessa. Ja, ja sitten on mielenkiintoista se, että jos puhutaan sitten taas siitä edelleen tästä niin kun eroavaisuuksista näissä, niin, niin täällä on ollut tämmöisiä, niin jos puhutaan tämmöistä bioenergistä niin kun biologisista poikkeamista, mitä, mitä erilaisuuksia meillä on, niin on tutkimuksia, jotka esittävät sitä, että, että meillä sukupuolen erossa on niin kun näitä ja niiden niin kuin reittien kanssa vähän eroavaisuuksia. Me luettelemme muutamia näitä, ja, ja tavallaan puhutaan esimerkiksi estradiolin, eli täyttää aktiivista estrogenimuotoa, että miten se vaikuttaa tämä estradiol siihen, siihen tota, harjoitteluun, niin siinä on jotain juttuja, ja, ja sitten täällä on puhuttu siitä, just, että, että naisella tyypillisesti on niin tyypin kaksi lihassoluja vähemmän kuin sitten taas miehillä. Eli tämmöisiä voimaa tuottavia, lyhyesti nopeasti, nopeasti väsyviä, mutta paljon voimaa tuottavia lihassuloja siellä. Ja, ja nämä on sellaisia, jotka nyt oli ainakin osittain tämän uuden tutkimuksen valossa, niin vähän ristiriitaa sen mutta mä ajattelin, että minä nyt niin tapauksessa ylös, koska tälläkin on myös ihan tutkimus, hyvää tutkimusta, tota, niin referenssilistaa oli, mistä näitä on otettu, niin hänkin sanoi, että, että monessa oli sellainen, että vähän niin kuin lisää tutkimuksia tarvitaan. Mutta jos täältä löytyy jotain, niin ei se ainakaan haittaa tehdä, mutta esimerkiksi just se, että ää, Kestävyys, tämmöisessä submaksimissa kestävyyslajessa, niin ö, naiset käyttäisivät vähemmän glykoosia, kuin verrataan miehiin tämmöisessä kestävyyslajessa. Ja se näyttäisi siltä, että se johtuu osittain ö, muutamista näistä hormonaista vaikutuksista, ja tullaan niihin kohta tuossa, mutta siellä on esimerkiksi, että siellä on vähemmän glykogeenia, eli tämmöisiä hiilijuidettivarastoja kuin miehillä lihaksissa, ja Tämä estrogeni vaikuttaisi siihen, että se vähentää sitä mahdollisuutta niin hiilijoiden lataamiseen eli Jos puhutaan tankkauksesta vaikka, että ylitäytetään lihasten omia niin tämä estrogenihormoni näyttäisi olla vähän vähentämässä sitä. Eli se ei niin vaikuttaisi perussuorituksiin, mutta just puhutaan ultramatkoista vaikka. Niin siellä mm, nähdään mm. se, että kyllähän naiset tekevät niitä Ironmania ja, ja näitä vastaavia Ironwomania, mm. <laughs> mm. mutta miksi ne ei ole niin kovia aikoja kuin miehillä, niin varmasti tässä sitä osittaista erottavuutta myös sit tehdään. Ja sitten siellä on, että naiset omaa vähemmän tämmöisiä rasvapisaroita kuin miehet lihaskudoksessa, ja se tarkoittaa sitä, että se niin kun vähentää sitä mahdollisuutta tälle niin kun rasvasulojen muutokselle mitokondrioissa, eli se niin kun vähentää sitä puolta, ja se estrogeni vähentää glykooneogenesia, joka on sitä, millä valmistetaan glykoosia, ei näistä eli saadaan sitä, sitä puolta sieltä pukaan, niin se vaikuttaa sitten just siihen, että, että tota se ei ole niin tehokasta se kestävyysurheilu, tai niin kapasiteetti siellä puolella. Nämä on niin kuin sillä tavalla mielenkiintoisia miettiä, että, että jos nyt ajattelee omia valmennettavia vaikka tässä matkan varrella, kun minullakin on esimerkiksi monia nais tai tämmöisen normaalia kuntoilijoita, jotka on ihan triatonisteja tälläkin hetkellä ja varsin hyviä aikoja tekee, että et kyllä, kyllä se aika kova se kapasiteetti monellakin naisella, että ei ne ihan, siis onhan se näkyy, Sitten kun mennään huipuun, niin näkyy jonkun verran jotakin eroja, mutta, mutta kyllä tuolla niin monet naiset kepittää paljon paljon miehiä tuolla samalla matkoillakin, että ei se niin kuin, niin kuin sanottu, ne ei olla sukupuoltemme orjiaa siinä määrin, että ajatellaan, että no ei minusta mitään tule. Ja nyt en lähde ottaa kantaa näihin sukupuolen vaihtoihin ja kun siitä on puhuttu aika paljon tuolla no. mediassa, niin se, se on sitten semmoinen, mihin nyt en todellakaan halua lähteä, koska se ei sitten tota, ole tämän podcastin eikä ihmiskodin kannan ottaa tässä tilanteessa. No sitten se oli vielä tuohon liittyen tähän naisten eroavaisuuksiin, niin siellä on Osatutkimusta näyttää, että tämmöinen pienempi laktaattidehydrogeneasi, eli, eli se, että pitoisuudet vähenee kykyä, kykyä valmistaa laktaattia ja poistaa sitä ja työ, ja verentyä niin lihaksista tarkoittaa alhaisempaa laktaatin tuottokykyä ja alhaisempaa toleranssia korkeain intensiteettiin aerobisille työlle. Jolloin se tarkoitti sitä myöskin, sitten, tai oli ehdotettu sitä, että esimerkiksi naiset pystyisivät kuitenkin tekemään tämmöisiä aeroboisia intervalliharjoituksia jopa paremmin kuin miehet, sen takia, että, tota, että niillä, mutta mut se on niin kuin, kun ei tuota niin paljon laktaattia kuin miehet, mutta se vaan on se, että se työsuhde, niin, että yhdessä suhteessa naisilla, työleposuhde kuin miehellä se olisi yhdessä suhteessa kolme Eli, eli siinä niinku tavallaan se ö, ohjelmoinnissa voi käyttää, että jopa niinku tämmöisiä lyhyempiä palautustaukoja kuin vaan tehossa harjoittelussa. Ja, ja se taas tuo mielenkiintoisen näkökulma just siihen, että okei, jos se pystyy tekemään enemmän lyhyemmässä äässä, niin itse asiassa se voi olla jopa niin kuin paremmin kehittyvä kuin mies mm. näissä tilanteissa. Mm. Ja tuolla kamppaalla ja itse asiassa mielenkiintoista oli, kun siellä, siellä on tullut temuttua, niin kyllä se niin kuin, minullakin oli kerran, olisiko tota, me sanoa, että, että tietoislaajassa se ei niin kuin, niin kuin niin paljon näy. No okei okay, siinä, että, että jos ajatellaan vaikka ottelemista, niin kuin joutui joskus, se oli aina sellainen haastava tilanne, että, että no otellaan naista vasta treeneissä. Että se lähdet potkimaan sitä, niin se on että herästä naista voi lyödä. <tos> tai kun se fiilis on se, että ei, ei juman kautta, en me ei rupea potkaisemaan naista rintakehään tai päähän, maksaa mm. kypärä. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun se vetää itse sinne sinun lanttuun kerran, niin että juman kautta. <tos> Sitten <tos> se unohtuu, se, se herasmies siis. Ja kun siellä ei kuitenkaan lyödä tyrmäyksestä, vaan se lyödään mm. nyt tulee se pointti. Niin kyllä mä otin ihan huolella muutaman, niin monta kertaakin, just aivan tyliä tappioita sillä, että kun se on niin saakin, niin nopea. Ja sitten kun se sai mut liikkumaan hyvin, mm. niin Jumalan kautta mä olin hapoilla. Ja mä olin noin 20 kilo painamempi, mutta kun se liikkui, ihan saakelin hyvin, se oli teknisesti todella taitava, nopea niin se paukutteli pisteitä vaan sillä. Ja kun sillä ei voimalla ollut nimenomaan väliä, että jos on saanut tyrmäystä, niin mä olisin voittanut ehkä todennäköisesti sillä, että mä sitten kun se yksi tulee sen läpi, niin sitten lähtee. Mm. Mutta kun pisteitä ja sitä taitoa ja tekniikkaa, niin se oli oikein okay, arvo muutaman korkeammallakin, mutta... Kyllä sinne joututin, että ne aika kovaa. Ja senkin takia, että me huomasin itse, että, että kun oli nopeita intervalleja paljon, niin emme minä vain jaksanut. Vaikka oli kovassa mm. kunnossa kyllä silloin. Minulla oli hapenottokyky kyky 69 milliä. Mm. Filaritestissä, se on tietysti vähän kun taas puhuta ottelemisesta, mutta kuitenkin, että palkeat oli kunnossa ja oli, oli niin kuin kapasiteettia paljon. Mutta, mutta kyllä minä, niin kuin osittain tuohon, vain jäin sille itse miettimään sitä, että, että okei, että... Noissa se voi jopa palvella sitä, että ne ei tuota niin paljon laktaatteja kuin meikäläinen. Se mm. on tällä vaikka kolme kertaa kolme minuuttia, niin kyllä siinä. Niin, siis eli, juntata. eli suomeksi ei mene hapoille niin herkästi. Niin. Ei no. mennyt niin hapoille niin no. herkästi, että, että joku sanoi, että Mikko, että teillä on kolme minuuttia erää tai kahden minuutin erää, että ne vähän on lyhyitä. Sitten me että kokeilepa vetää kuule hammassojelta suuhun ja sitten kun sieltä tulee koko ajan jalkaa ja kättä päälle, niin kun se, se joudut koko ajan olevan täysillä, niin se kaksi minuuttia tai kolme minuuttia on todella pitkä aika. Kyllä. Aivan, aivan hapolla, varsinkin jos sä joudut vähän stressaatteet ylimääräistä turhaa häröilyä sinne, niin hyvää päivää. joo, sitten on sanottu, että naisella olisi kuitenkin sitä, että olisi parempi tämmöiselle lower to moderate A longer duration, submaksimal exercise, eli niin matalatehoisiin, pitkäkestoisiin, ei-submaksimalisiin, ei, ei täysin suorituksiin, semmoista pitkäkestoista urheilua, ja sitten tämmöisiä steady state exercise, eli tämmöisiä niin pidetään, pidetään tietyssä tehossa koko ajan harjoittelua, niin siihen niin naisella näyttöisi olla vaan hyvin kapasiteettia, ja tähän tuli mieleen nyt ihan lennosta itse asiassa tuolla tota, aikana Anatomy Trainsilla, kun olin koulutuksissa, niin siellä oli tämä tämmöinen kouluttaja, joka olisi tehnyt tämmöisenkin niin kuin born to walk, Ää, niin siinä se oli tutkinut lähinnä sitä myöfaskioiden toimintaa niin kuin ihmiskehossa, ja sitten se oli mennyt katsomaan just sitä, että kun nämä naiset, jotka kuljettaa ruukkuja pään päälle, mm-hmm. noissa tie, Afrikan maissa, kun nyt oli kannin, niin, tota, niin sanot, että ne vaeltiin ihan järkyttävän pitkiä matkoja niiden kanssa. Ja se tasapaino pistettiin, kun haettiin sen, niin se ruukku ei painanut niin paljon kuin se ei suoraan sen päälain päälle. Mm-hmm. Mutta sitten kun ne, se puhui siitä, niin että et kuinka paljon ihminen on luotu bipedaaliseen, eli kahdella rajalla kävelemiseen, ja että me pystytään tekemään sitä todella pitkiä matkoja uuvumatta. Eli jopa me ollaan kestävempiä kuin vaikka hevoset, jos me lähdetään samaa matkaa tai että me nujitaan ne pitkällä matkalla. Sen takia, että neljällä rajalla on pari raskaampi kulkea kuin kahdella rajalla. Se on vähemmän kantopintaa meille. Hmm. Me ollaan enemmän niin kuin painopisteen päällä koko ajan kuin hmm. ei ole. Niin siinä vaan sitten se sanoo, että jos ihan nyt tätä väärin muistan, mutta, mutta tota, sanoisin, että naisilla on, jos niin katsotaan heimoja, heimoin, naiset pystyvät vaeltaa paljon pitemmin matkoa kuin miehet keskimäärin. Niin nyt jos me miettisin tätä, että ne on peremmin soveltunut tämmöisen matalatehosempaan, pitkäkestisempaan. Totta kai sen tulee se ergonomian, kuinka hyvin se mm, kannat mm. Ja kannatko raskaita tavaroita tai muuta, mutta, mutta niillä näyttää, niin kuin sanoin, että se olisi niin ne faskealinjat ja ketjut ja kaikki muu ja sitten tämä fysiologia olisi sitä, että näin on niin kuin enemmän ollut sitä sellaista, että se joutuu jaksaa pidemmän kuin mehtälinemmästä metsästäjiä, ja räjähtävyyteen ja nopeuteen mm. ja voimaan olevia perimiä. No en tiedä, mutta siis tämä oli hauska, hauska semmoinen juonne, mitä tuli tuossa vaan nyt sitten äkkiseltään mieleen, että mitä, mitä tavallaan siihen voisi vielä lisätä. Mm. Ja sitten jos tullaan tietenkin tähän niinku rakenteellisen puoleen, eli, eli vielä, vielä palatakseen sinne puolelle, niin öö, Just ehkä ajatellen sitä kokonaisharjoittelussa, niin, sitä, niin huolta pitäisi pitää enemmän sitä linjausten hallinnasta, niiden tukevien lihasten hallinnasta. Esimerkiksi jos puhutaan sitä polvesta, niin usein siellä lonkan alueen lihakset, eli pakara ja siellä olevat niin tukevat lihakset lonkan alueelta hyvin tärkeä pitää hyvässä kunnossa. Ja nythän tämä tietenkin tämä pakarabuumi, mikä on tässä <tos> urheilumaailmassa tullut, niin se nyt varmaan on osittain ihan positiivinen juttu ollut, että, tota, että mitä, se, mitä se voi vaikuttaa. Siihen, että on, on sitten enemmän sitä hallintaa siellä alaraajoissa ja sitten taas nimenomaan siihen, että, että tota, siellä olko hartiasaudun alueella peittäisi huolta niistä monipuolista liikkeestä ja sitä liike- linjaushallinnasta tuolla. tuolla että, et, siihen nyt en ole löytänyt itse semmoista harjoittelussa mitään kultaista keskitietä tai semmoista hopeaa bullettia, mitä sanotkin niin luodesta, että mikä siellä nyt on eri sellaista, jota huomais, niin että pitäisi suosia, mutta, mutta sen Ainakin on, mitä huomannut yleisesti ottaen, niin on just se, että jos ajatellaan sitä olkanivelen liikkuvuutta, olkanivelin rakennetta, niin kyllä pyrin siihen, että niissä harjoittelussa painotaan nimenomaan sen ryhtiä kannattaviin lihaksen aika paljon, ja tarkkuutta just sinne, että jos, jos siellä vähänkin on sitä ongelmaa olkanivelessa, että tuntuu, että tuntuu epämukavalta joku työntö- tai vetoliike tai vipunustoliike, niin sitä tekniikkaa, tekniikkaa tosi paljon katsonut, että sinne ei synny että niitä tule stressivaurioita, mitä sitten helpommin tulee. Että miehet on vähän sellaisia tankkeja, että meitä, me voi runnoa enemmän mm. ja, ja selvitään niistä paremmin keskimäärin, että naiset on vähän kuin ferrareita, että ne on semmoisia tarkkoja viritteisyyksiä niissä sitten että on vähän hyvä olla niin kuin tarkempi tekniikoissa entisestään. Ja tietenkin sitten näkökulmasta, niin, niin onhan tietenkin kasvuhormonipitoiset naisilla vähän pienemmät kuin miehillä, joka tarkoittaa, että sen lihaksen kasvattaminen ei niin tietysti helppoa ole, mutta, mutta tuota ei se nyt tarkoita, että se olisi millään tavalla heiltä pois, eli voimaa pystyy sitten tartuttamaan ja lihasta rakentaa kyllä. Ja, ja jotkut saattaisivat miettiä, että okei, onko jotain semmoisia treenikikkoja tai tuota, niin tiettyä targetti toistomäärää, mikä tuntuisi parhaiten sopivasolua vaikka lihasmassa tai muuta, mutta niin kuin sanottu, niin se lihasmassa kasvuteoret on hyvin laaja tällä hetkellä. Mutta joskus törmäsin tähän, että, että osa naisesta näyttäisi just ennen kuin tämä tuli tämän alan Aragonin pätkäkin tästä jutusta, että pitkät toistosarjat oli, niin oli juttu. Minusta oliko Charles Polikin sitä sanonut myös muun että, muassa, että, että isolla osalla naisista näyttäisi massa tarttuvan paremmin 12 plus toistomäärillä, kunnilla 6-12. Okei. Mutta, mutta tota, siitä ei nyt ole löytänyt mitään sellaista tutkimusnäyttötataa tässä vasta. Se oli ehkä varmaan enemmän tämmöinen kenttätutkimus, että mm. Empiiriseen jälkeen. kokemukseen niin, perustuva. Niin. mikä sitten on se todellisuus, niin aika lailla Aika on nyt äkkiseltään vaikea sanoa siihen mitään sen suurempaa. Mutta siinäpä sitä nyt on näitä huolestumista lähtien, <tos> <tos> näitä asioita, mitä nyt olisi hyvä, hyvä pitää mielessä, mielessä omassa harjoittelussaan. Ja niin kuin sanottu, niin, niin, niin ehkä ne suurimmat asiat, mitä itse näen, ja mitä tuossa niin asiantuntijat on nähnyt, jos tästä jotain yhteenvetoa tekee, niin on se, että, että rakenteelliset eroa voisi on hyvä ottaa huomioon, kuormitusfysiologisti, hyvä katsoa sitä, että ne tukevat rakenteet pysyvät sellaisessa, että meillä on tukevat lihakset hyvässä kunnossa. Hormonivaikutukset näyttäisi tällä hetkellä olevan niin, että siellä ei ne progesteroni luteenisoiva hormoni ja näin edespäin, niin ei niin suuria vaikutuksia olisi sinne voimaharjoitteluun, että niitä pitäisi nyt jaksottamisia miettiä ihan valtavan suurella osalla, että saatko harjoita, käsi sanoa vai kyllä. Mutta sitten varsinkin siinä kuukausissa, niin relaxoivan hormonin nousemisen aikaa, että jos tuntuu, että on vähän huterainstabiili olo tai keskivartaloilla epämukavuuden ja väliyden, että instabilia tunnetta, kun tulee vaikka turvotusta ja muuta, niin anna silloin rauhaa keskivartalolle ja vältä silloin niitä voimakkaita suunnanmuutoksia tai räähyksiä tai muuta. Ja varsinkin, jos on liikkuvuus muutenkin semmoinen luonnonlahja, niin on hyvä olla sitten vähän varovaisempi sen suhteen, että ei, ei sitten siinä aiheuta sellaista vaikka just sinne ei turistisitelletä muualle, niin sitä vamma, vammariskiä sitten suuremmalle. Ja, ja tota, mitä vielä? Oliko jotain, mikä, mikä tosta nyt jäi jotain muuta? Niin, oikeastaan muuten näyttää siltä, että semmonen monipuolinen harjoittelu kaiken kaikkiaan, niin ei se, ei se hukkaan mene. Ja noin tosta nyt ehkä siihen vaihdevuosiin liittyen ja muuta, niin se mistä nyt. Tuntus moniliputtavaa, niin voimaharjoittelulla on tosi keskeinen rooli ihan iästä riippumatta. Niin mm-hmm. Se on positiivinen, mm-hmm. positiivista se miehelläkin ihan samalla tavalla, että kun meillä alkaa kuitenkin sitten taas 30, varsinkin 40 ikävuoden jälkeen, ei kaikilla, mutta just niin kuin laskemaan, niin se voimaharjoittelun osuus, koska se sarkopenia pikkuhiljaa rupeaa helposti lihasmassa menettäminen, niin sillä on tosi paljon hyödyllisiä näyttöjä sitten siitä, että se meidän terveyden ja, ja tota, rakenteiden kannalta on äärettömän tärkeää lihaskuntoharjoittelu monipuolisesti. Et sitten tähän nuorten nuorten harjoitteluun, niin siihen nyt ei lähetä tässä sen enempää, koska, koska tota, ei, ei, sinne ei niin kuin voi ihan hyvin voimaharjoittelu aloittaa ja varsinkin oman kehon muuta niin miehet, tytöt ja pojat antaa mennä vaan ei ole kyllä mitä, mitä estä sinne että se on mitä aikaisemmin sen parempi näin voisi ehkä sanoa. Hyvä! Tässäpä sitä olisi nyt ajatuksia tästä. Katsotaan, rikkoutuuko se jää jalkoja alla vai vielä kuivin varpain. Millainen myrsky syntyy? <tos> niin. Ja itse asiassa, joo, eikä, eikä tästä niin kuin, niin kuin sanottu, niin mikäänhän estäisi meitä sitten taas haalimaan tänne vielä lisäasiantuntijoita sitten tähän liittyen. Jos asioita herää kysymyksiä meille ihmisillä, niin ei muuta kuin laittakaa tuonne meille boksiin tulemaan tai, tai tuota, pistäkää sinne shownoteseen, niin meillään tästä asiasta tongitaan lisäkin tietoa ja otetaan sitten vaikka tänne ihan lajien edustajaa puhumaan, niin kyllähän se aina tuo lisää osaamista sitten tänne mukaan. Mutta tämä oli semmoinen kuljapyyntö, ja otettiin nyt tänne pieni Pauskin ja Peltsin ajatuskulma, niin näillä mennään tänne. Oikein hyvä viikä jatkoon. kertaa.